0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Patrice Franceschi Bonjour Patrice Franceschi Bonjour. Vous êtes écrivain, prix Goncourt de la Nouvelle pour Première Personne du Singulier. Vous avez mené et vous menez la vie que vous avez toujours voulu mener. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres, « La vie que j'ai voulu ». Cette vie, je dirais que c'est d'abord une vie d'aventurier. Vous avez conduit de nombreuses expéditions à caractère ethnologique sur cinq continents. Vous avez mené de nombreuses missions humanitaires dans les pays en guerre, Bosnie-Herzégovine, Kurdistan, Somalie, pour ne citer que ces contrées, vous avez écrit « Mourir pour Kobané » en 2015, mais vous auriez tout aussi bien pu mourir en Afghanistan lorsque vous étiez engagé aux côtés du commandant Mohamed Amin Vardak dans la guerre contre l'invasion soviétique. Vous euh, auriez pu aussi périr en mer lorsque votre fameux navire, la boudeuse, un trois mâts magnifique, a coulé. Euh, voilà, vous et êtes… Et vous euh...
1: juste là-dessus, C'était, c'était le navire qui avait précédé le 3 mois, une jonque chinoise de haute mer qui a coulé pas le 3 mois. <rire>
0: D'accord, alors là vous auriez pu périr en jonque, vous auriez pu, tout à fait, vous auriez pu périr dans cette jonque et euh, non, non, mais en fait vous êtes quand même un aventurier, là vous n'allez pas me contredire et cette aventure et ce goût de l'aventure, cette passion chez vous, elle est inséparable d'un certain rapport éthique à la vie. Alors, ça fluctue entre l'éthique du samouraï et un titre d'un de vos ouvrages, mais euh, on pourrait dire aussi Pardon. que... Le, oui le,
1: titre, le, titre, le titre exact, ce n'est pas du tout éthique du samouraï, c'est éthique du samouraï moderne.
0: Ah, éthique euh, du samouraï est, moderne.
1: Ce qui n'a donc rien à voir et qui est un traité d'éthique sur la modernité de ce que pouvait être l'esprit stoïcien d'autrefois, et là, Justement, tu... j'allais
0: y voilà. venir en disant qu'effectivement, c'est surtout l'éthique du stoïcien avec laquelle vous êtes extrêmement en phase et la posture du sage antique vous accompagne euh, assez souvent. Alors, tout cela pour dire qu'aujourd'hui, euh, d'où euh, vous venez pour expliquer qu'aujourd'hui, vous publiez dans la collection tract chez Gallimard. Bonjour Monsieur Orwell, euh, c'est un petit tract, un petit manifeste qui porte sur le contrôle numérique de masse qui se pourrait se mettre en place avec si jamais l'application Stop Covid se euh, mettait en place. Donc dans quelques instants, je vous demanderai... Patrice Franceschi, quelles sont les dernières nouvelles du futur Qu'est-ce qui nous attend avec Bonjour Monsieur Orwell Mais je présenterai aussi d'abord notre second invité, Celia Zolanski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit spécialisé dans le droit du numérique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et rapporteur dans l'avis rendu le 28 avril dernier sur le suivi numérique des personnes au sujet de l'application Stop Covid précisément. Pour mémoire, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a été créée en 1947 sous l'impulsion de René Cassin. C'est une institution indépendante, accréditée auprès des Nations unies et qui a pour tâche de conseiller les pouvoirs publics, notamment en matière de droits de l'homme, et évaluer leur, la mise en œuvre de ces politiques nationales dans ce domaine. Le 28 avril dernier, la CNCDH a justement, dans son avis, pointé à propos de l'application Stop Covid dont nous parlerons plus tard, un risque d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés pour une efficacité incertaine de l'application Stop Covid. Alors, bienvenue à vous deux dans le monde en question. Je euh, voudrais euh, peut-être euh, Patrice Franceschi vous poser une première question. Donc qu'est-ce que pourquoi avez-vous écrit ce livre et ce tract
1: Alors, simplement parce que euh, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, euh, disproportionnée en réalité par rapport à ce qu'elle est, peut nous mener dans notre euh, volonté de nous protéger à tout prix, notre refus déterminé maintenant de tout risque, alors qu'il est consubstantiel à la vie, c'est comme ça, nous finirons tous de la même manière, peut nous conduire à prendre des décisions politiques de surveillance généralisée de la population qui vont dépasser ce qui était en cours auparavant, euh, grâce au numérique. Et je pense que l'application Stop Covid peut, peut être très efficace. Et que, qu'elle le soit ou qu qu'elle ne soit pas, de, de toute façon, on va passer, si euh, elle est mise en œuvre, on va passer à un saut à la fois qualitatif et quantitatif dans la surveillance euh, des populations. Et je pense que, et tous les historiens de, des technologies vous le diront, tous les philosophes politiques et des, des historiens de, 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 vous le diront également, on ne revient jamais en arrière quand une technologie se révèle efficace. Or, euh, et contrairement à ce qu'on peut dire, je pense que cette technologie peut être, justement, c'est tout le problème, très efficace. Vous savez, ce qu'on peut reprocher à notre président, c'est d'avoir joué sur la peur et d'avoir pensé que cette euh, épidémie était euh, l'équivalent d'une guerre. Une guerre, ce n'est pas du tout ça. La guerre, d'abord, ça fauche surtout la jeunesse, les gens de 20 ans, ce qui n'est pas le cas pour le Covid-19. Euh, nous avions connu des crises sanitaires de ce genre déjà en 68, avec, la, je vous rappelle, la, quand même la, la crise de Hong Kong en cinquante. La,
0: la grippe asiatique, oui. On s'en on, on oui, souvient pas,
1: mais... Asiatique en 57, Hong Kong en 68, qui avait fait beaucoup plus de morts que celle d'aujourd'hui. Nous n'avions pas paniqué à ce moment-là. Je prends un exemple, celui de la Suède, qui a oui. été un pays qui n'a pas confiné, qui a gardé son sang-froid, qui a évalué les choses comme elles l'étaient, qui n'a pas déclaré la guerre à un, petit, à un virus, et qui a simplement demandé à sa population, et elle n'est pas plus ou moins, contrairement à ce qu'on peut dire, citoyenne que peuvent l'être les Français, simplement de prendre un centre de précaution. Bref, elle a pris des décisions de lutte contre la pandémie euh, à proportion de ce qu'elle était réellement. Et nous verrons dans quelques mois, quand on fera euh, le compte général de tout ça, entre les malheurs provoqués par euh, la crise économique que nous allons subir maintenant, crise économique et sociale, euh, tous les gens qui sont morts déjà et mourront parce que un certain nombre de maladies n'ont pas été traitées dans les délais, etc. Quand on fera la balance de tout ça, vous verrez qu'on considérera que finalement, face à l'ennemi, pour reprendre la terminologie euh, macronienne, euh, oui. guerrière, nous avons pris des mesures tout à fait disproportionnées et que certains, évidemment, profitent de l'occasion pour faire passer des mesures de contrôle grâce au numérique, euh, qui perdureront par la suite. Donc je pense qu'on est à un stade absolument fondamental de choix de nos libertés futures. Quand Gallimard m'a proposé de, de, de faire le tract, j'ai hésité un petit moment parce que j'en avais un sur les Kurdes qui allait sortir, qui a été repoussé, un tract papier, et après, je leur ai dit, écoutez, franchement, il va y avoir normalement une prise de décision concernant le contrôle des populations, toujours pour notre bien commun, et donc c'est pour ça que ça ressemble à Orwell, d'où le titre, <rire> et que c'est le, le sujet qui va m'intéresser parce que euh, regarder faire un journal du confinement et tout ça, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Euh, et par contre, il faut peser aujourd'hui et réveiller les consciences parce que ce qui notre problème, ce n'est pas tellement depuis déjà 20 ou 30 ans euh, l'érosion petit à petit des libertés. Ce qui est, à, ce qui est très important, c'est l'érosion de la volonté de rester libre. Or, la question fondamentale oui. que j'ai voulu poser là, et la suivante, c'est si un peuple... Et c'est dans notre, quand même, dans, dans, dans nos, nos libertés, égalité, fraternité. Si un peuple, ou des gens, ou des individus placent au-dessus de tout la liberté pour une vie bonne, alors, à ce moment-là, pour notre bien, on ne peut pas tout faire. Et il faut accepter de payer le prix des libertés, d'un de, certain nombre de risques, etc., qui ne sont pas disproportionnés aujourd'hui. Ce qui nous arrive avec le Covid-19, ce n'est pas la peste bubonique du Moyen Âge avec 50 de létalité, etc., il faut raison garder et ne pas accepter le passage à l'acte numérique d'un contrôle supplémentaire des populations. Il faut avoir un refus inflexible là-dessus, et dans la mesure où euh, le président, comme le Premier ministre, ont vu que cette application, la façon dont ça se traitait, commençait à soulever des oppositions au sein même du corps politique, ils ont repoussé la discussion à l'Assemblée euh, qui devait avoir lieu juste euh, la veille de, de le lendemain de l'écriture de mon tract, on l'avait calibré et, et calculé pour ça avec Gallimard, comme elle a été repoussée mais qu'elle va avoir lieu a priori aux alentours du 25 mai, c'est le moment ou jamais de peser à nouveau dans les décisions et d'expliquer que non seulement la mesure est disproportionnée, on n'a pas besoin de ça, on peut faire autrement pour notre bien commun et poursuivre l'épidémie et que de toute façon, il faut accepter pour le prix des libertés que peut-être ce soit un peu. Plus un peu moins efficace s'il le faut. Mais nous avons à décider aujourd'hui, dans ce qui va se passer pour la première fois d'un contrôle des populations par le numérique, par les gouvernements plus les sociétés privées, dont l'anonymisation des données n'est pas garantie de toute façon, nous avons pour la première fois décidé si nous plaçons toujours la liberté au-dessus de tout ou si elle devient quelque chose finalement d'optionnel avec la sécurité au-dessus de tout. Et c'est une question existentielle et philosophique et même métaphysique essentielle.
0: Alors justement, Patrice Franceschi, je voulais vous demander. Vous parlez de l'érosion de cette volonté de rester libre. Elle a commencé il y a un certain temps déjà. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour essayer de sauver euh, nos libertés et de dire non à la, à, à la stratégie à la mise en place d'une stratégie de surveillance policière généralisée avec traçage alors, électronique
1: Alors, il n'est jamais trop tard. S il y a bien une chose que mes camarades kurdes m'ont appris dans les sept dernières années de guerre c'est qu'il n'est jamais trop tard quand on place un certain nombre de valeurs, et eux, c'était la même chose, la liberté, au-dessus de tout. Il n'est jamais trop tard pour combattre, et je pense que cette érosion de la volonté de vivre libre d'abord, elle est historiquement euh, très lointaine. Il suffit de relire la Boétie et le discours de la servitude volontaire pour savoir que c'est aussi dans notre nature d'accepter des servitudes, mais que la grande différence avec autrefois, c'est que il y a un effet d'une, un effet grignotage dans les esprits, parce que contrairement, et là aussi on peut relire Tocqueville, contrairement au totalitarisme d'autrefois qui avait pour fonction de tuer, de détruire, euh, les totalitarismes mous des sociétés où l'on fait pour votre bien euh, l'essentiel pour vous faciliter absolument tout ce que peut être la vie, jusqu'à vous réduire demain peut-être à l'état de, de plante, euh, le numérique permet des choses qui autrefois ne l'étaient pas. Et qu'il y a tout un système de conviction petit à petit pour les gens. Pour, et c'est pour ça que dans, dans, dans Bonjour Monsieur Orwell, j'analyse vraiment les trois choses les plus importantes notre rapport à la mort, notre rapport au risque et notre rapport à la peur. S'il y a bien un virus qui, le, pour moi, le virus le plus euh, incroyable qu'on ait pu voir ces derniers temps se répandre à une allure folle et rendre les gens à moitié fous jusqu'à prendre des décisions incroyables, c'est quand même le virus de la peur. Euh, la mort ne nous est plus familière. Le risque est devenu, euh, qui est pourtant consubstantiel à la vie, est devenu petit à petit donc voilà l'érosion des libertés, la volonté de vivre libre, il est devenu finalement condamnable. Il a changé de statut. Il est répréhensible. Euh, ça a mené d'ailleurs dans le domaine militaire au concept de guerre zéro mort, dont on constate aujourd'hui quand même l'impossibilité manifeste. Et sauf à accepter de perdre toutes les guerres, ce qui est en train de nous arriver. Euh, et enfin la sécurité, elle est devenue vraiment euh, d'abord. Il faut reconnaître que la sécurité, c'est une quête essentielle de l'humanité depuis toujours. Sauf qu'elle était contrebalancée pendant très longtemps par l'idée de liberté, dans un rapport constant de quasiment de vase communicants. Un peu plus de liberté, c'est un peu moins de sécurité et inversement. C'est assez intéressant à, à, à avoir cette proportionnalité. Mais que quand même, jusqu'à présent, euh, disons les 30 dernières années, jusqu'à l'arrivée de l'ère numérique, la liberté prédominait. C'est parce que des gens considéraient que la liberté était supérieure à la sécurité qu'il y a eu en 1940 la résistance française, ou ceux qui se sont battus. Euh, et c'est parce que certains plaçaient la sécurité au-dessus de la liberté, qu'ils ont fait du marché noir ou qu'ils ont collaboré. C'est comme ça euh, dans la vie. Aujourd'hui, ce qui nous est donné dans les nouveaux totalitarismes qui s'installent progressivement et qui sont très pervers parce que c'est toujours pour notre bien, pour que nous allions mieux, notamment la santé, euh, leur danger c'est effectivement de nous convaincre petit à petit que la vie bonne c'est celle de la bonne santé, de la sécurité et finalement de la constitution sociale d'une sorte de gigantesque termitière où on peut supposer chaque termite heureux bien entendu. Et donc le danger de tout ça c'est de perdre cette idée de base fondamentale. La première question, le premier questionnement qu'un homme doit se poser au fond, qu'est-ce que je place comme valeur au-dessus de toutes Laquelle donne sens à toutes les autres valeurs pour moi, personnellement, et je ne suis pas le seul, heureusement, c'est la liberté. Une vie sans liberté est une vie sans intérêt. Et si je cite Cicéron, à un moment donné, dans cette phrase de son oui. traité des devoirs formidables, et qui exact. termine ce, 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 ce tract de Crise et de mémoire, c'est quand les circonstances et la nécessité l'exigent, nous devons entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude. C'est évidemment une citation très stoïcienne, mais qui dit bien comme les résistants français en 40, et d'autres, comme les Kurdes contre Daesh, que l'on place d'abord et avant tout la liberté, parce qu'une vie sans liberté n'est pas une vie bonne. Voilà. Euh, et ça, évidemment, ça a un prix. Évidemment, ça assure un peu plus d'insécurité. Mais franchement, c'est la question essentielle que l'on doit se poser. Aujourd'hui, que les gens, que les, les, les députés, avant le 25 mai, euh, devront poser, à laquelle ils devront répondre, puisqu'il doit y avoir un vote. Ce que j'espère, et cette émission, j'espère le souhaite, euh, que, il participe pas, c'est que puisqu'il y a un débat à l'Assemblée, évidemment qu'il est lieu, et puisqu'il y a un vote, que nos députés décident de voter contre cette application numérique, que nous n'entrions pas euh, pour des raisons de peur et de volonté de sécurité exacerbée et exagérée, que nous n'entrions pas dans quelque chose sur lequel nous ne reviendrons pas en arrière. Évidemment que stop Covid n'est pas le seul problème que nous avons, euh, dont nous avons à faire face aujourd'hui. Il y a le problème de la reconnaissance faciale avec les caméras, etc. Mais en tout cas, cette question va se poser à l'Assemblée. Elle participe du problème et il faut lui répondre de manière évidemment négative.
0: Et comment euh, vous expliquez oui, que progressivement euh, on oublie le prix, euh, enfin on, on, on oublie enfin la valeur de la liberté euh, pour chacun de vivre libre et
1: euh, au profit d'une sécurité Quand je discute de cela, par exemple, avec mes amis kurdes avec lesquels, au cours des sept dernières années, j'ai vécu des moments, euh, tout d'abord, avant l'époque de Kobané, très difficiles, très durs. Euh, eux, ils considéraient... Euh, J'avais écrit dans Mourir pour Kobané, à un moment donné, c'était avant, c'était en 2013 ou 2014, que je considérais que nous étions devenus, nous, des peuples effrayés, dirigés par des gens effrayés, et qu'évidemment, chez les Kurdes, c'était l'inverse. Ils considéraient que eux. Ils se battaient pour leur liberté, entre autres, qui donnait sens aux quatre piliers de leur combat qui étaient la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités. La liberté, c'est la seule chose qui donnait sens. Ils étaient prêts à se battre, à souffrir, à mourir pour cela, simplement parce qu'ils n'avaient jamais connu ce qu'était la liberté. Et que nous, l'ayant toujours connue, en tout cas dans les générations d'aujourd'hui, nous ne savions, nous savions même plus... Nous savions même plus non seulement les combats que nos prédécesseurs avaient dû mener, mais nous ne savions même plus le goût que ça pouvait avoir d'être libre. Parce que c'est devenu quelque chose de commun pour lequel nous ne nous étions jamais battus et que nous risquions de perdre, d'après mes amis kurdes, justement à cause de ça. Nous nous, Peut-être que nous finirions par ne plus nous battre pour cette liberté parce que nous ne savions même plus le goût qu'elle avait. Euh, bien sûr que c'est une des raisons. Il y en a d'autres, probablement, qui sont que, euh, vous savez, euh, quand vous entrez dans une ère de prospérité très longue, dans lequel le tragique de la vie disparaît. Vous avez parlé tout à l'heure de, de ce livre, première personne du, du singulier, euh, pour lequel j'avais eu le prix Goncourt de la Nouvelle, mais qui était justement, euh, comme, qui avait pour thématique profonde le tragique de la vie, et que le sens du tragique avait été ce qui, pendant très longtemps, nous avait permis de surmonter toutes les, les, les épreuves, et que sa disparition dans des sociétés de confort exacerbées, les sociétés de surplus faisait que maintenant nous étions incapables d'affronter le moindre problème, tout était exacerbé, tout était à fleur de peau, simplement parce que nous avons perdu ce sens du tragique, du fait de ce qu'étaient devenu nos vies confortables. C'est comme ça. Et que euh, reprendre l'idée que la vie comme l'histoire sont tragiques, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est-à-dire que ça nous conduit au pessimisme, bien au contraire, c'est ce qui peut nous permettre de surmonter toutes les épreuves. C'est parce que nous avons perdu cette idée aussi du tragique et dans notre familiarité avec la mort également, que nous ne sommes pas capables d'affronter cette pandémie à la mesure exacte de ce qu'elle est. Nous, nous surjouons absolument tout et nous allons payer un prix très cher d'un point de vue économique, social et la somme des malheurs que l'on peut entasser dans un côté de la balance contre le gain de l'autre côté de la balance. Voilà ce qui nous arrive.
0: Vous pensez que des décennies de paix et de sécurité en Europe, par exemple, ou dans ce qu'on appelait la zone de l'Occident, euh, nous ont éloigné du tragique de la vie ou de ce sentiment, que la finitude, de la finitude de, de la condition humaine et que tout ça, tout ce qui est tragique, l'horreur, c'est pour les autres peuples, c'est effectivement pour les Kurdes au loin ou...
1: C'est comme ça. C'est une conséquence, malheureusement, c'est une conséquence de trop de prospérité. Alors, il ne faut pas, bien évidemment, condamner la prospérité, parce qu'elle a cette conséquence. Évidemment, ce serait ridicule. Il faut simplement savoir qu'elle a cette conséquence et trouver le moyen, quand même, de la compenser. Et le moyen de la compenser, c'est déjà de, prendre, de garder son sang-froid devant euh, les épreuves de l'existence, les épreuves de l'histoire, les épreuves de la vie. Et quand notre président dit que nous sommes en état de guerre par neuf fois le jour de son premier discours, on a envie de lui demander, mais... Quand il y aura une vraie guerre, gens connaissent les Kurdes, quels mots vont être employés pour la désigner oui, C'est ça, on a, on,
0: a, on a tellement pris l'habitude de vivre dans un climat de paix qu'on a effectivement oublié ce que c'est que la guerre et qu'on appelle guerre. Enfin, enfin voilà, on emploie les, les mots eux-mêmes n'ont plus le sens qu'ils devraient avoir.
1: Alors, que les mots... Vous savez, Orwell, quand il parlait de... et, et Dans mon travail, je, je, je dis aussi que c'est une langue tout cela... Savez très bien que euh, les dictatures, les, les totalitarismes surtout, ne peuvent s'installer qu'à partir d'un appau appauvrissement du langage et où les mots perdent leur sens. À partir de là, tout, tout devient possible. Euh, et ensuite, il faut jouer sur la peur. Il faut retrouver cette idée, effectivement, vous parliez de finitude, oui, voilà, euh, et revenir, vous parlez tout à l'heure que, oui, le, la position des sages stoïciens de l'Antiquité, oui, ils avaient au moins... Euh, cette idée je, pas, pas hein. je ne m'en moquais pas, je ne m'en hein, moquais pas,
0: Patrice Non, non, bien sûr, non, non, je sais bien, au contraire,
1: non, non. Ce que je veux dire, c'est que que l'on prenne, d'ailleurs, chez les stoïciens comme chez les épicuriens, l'idée de la mort, c'était qu'elle n'était pas à craindre. Ils le disent tout le temps, la mort n'est pas à craindre. Alors, on va pas, ici, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi ils l'expliquaient le, il ou le démontraient, mais en tout cas, ils vivaient avec cette idée-là. Et ça leur permettait de ne pas être, être esclaves, parce que, justement, le début de l'esclavage, ça commence avec la, avec la crâne de la mort. C'est comme ça dans l'existence. On peut, et je peux parfaitement accepter, et dans les discours et les réunions que j'ai avec les uns et les autres, gens qui me disent, moi, finalement, le plus important pour moi, c'est pas la liberté abstraite ou je ne sais quoi, c'est de vivre en sécurité euh, et en prospérité. Bien, si vous placez euh, la prospérité la sécurité au-dessus de tout, je peux parfaitement comprendre que la liberté, vous acceptiez demain d'avoir un bracelet électronique qui vous dira si vous êtes malade ou pas et que le gouvernement pourra donc bien avant vous savoir si vous avez euh, telle ou telle maladie. Très bien, pourquoi pas Ça Oui, évidemment on collecte pas...
0: toutes les données relatives à votre vie privée, santé
1: et autres. Ce sont les prochaines étapes qui ont laisse passer celle du stop Covid. C'est comme ça que ça va, ça va, ça va se passer. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors si, encore une fois, on répond à la question existentielle, philosophique et métaphysique de qu'est-ce qui importe le plus, qu'est-ce qu'on place au-dessus de tout C'est la liberté. On refuse Stop Covid parce qu'on sait dans quoi on va rentrer, dans quel engrenage on va entrer, euh, quelle ligne rouge on va franchir, quelle digue on va laisser céder. Il y, en aura, il y aura beaucoup d'autres choses derrière. Quand je vois également la proposition de certaines entreprises de créer ce bracelet électronique pour les gens qui n'ont pas de smartphone et qui pourraient pas. Euh, Met stop Covid on voit très bien comme ça peut être très efficace pour collecter la totalité de nos données de santé même de nos émotions et tout cela que des gens diront ensuite bah gardons tout cela vous savez les états d'urgence quand ils sont éclatés ils restent toujours en Israël en 48 état d'urgence il est toujours là nous avec le, le terrorisme est toujours il y aura toujours un virus quelconque qui permettra de dire puisque cette surveillance numérique des populations est efficace bah, gardons la pour le bien des populations, bien entendu. Et donc à partir de là, nous serons autre chose que les hommes que nous avons été jusqu'à présent, c'est-à-dire une entité individuelle libre, c'est-à-dire pensant et agissant par elle-même. C'est ça qui nous menace demain avec cette explication. c'est pas un truc indodin. C'est quelque chose de très important, c'est la rupture ou pas d'une digue concernant nos libertés. Voilà.
0: Merci Patrice Franceschi, je vais vous proposer une première pause musicale. Vous avez choisi Scott Joplin, The Entertainer. sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question nous parlons de l'application Stop Covid je reçois Patrice Franceschi et Celia Zolinski Celia Zolinski euh, qu'est-ce que c'est que cette application Stop Covid dont on parle beaucoup mais dont on ne sait pas techniquement ce qu'elle est exactement est-ce que vous pouvez nous l'expliquer je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur de droit spécialisé dans le droit du numérique et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a rendu un avis très réservé, sinon négatif, à propos de cette application.
2: L'application Stop Covid, elle est présentée par le gouvernement comme l'un des instruments qui permettrait de gérer la crise sanitaire inédite que nous vivons actuellement et tout particulièrement une des mesures pour accompagner la période de déconfinement et pour contenir les risques de, de pourrait générer une deuxième vague de, de contamination. Alors voici rapidement le, le fonctionnement de, de cette application StopCovid, tel qu'il est décrit par le secrétaire d'État au numérique, Cédric Co, sachant qu'il s'agit d'une mesure de tracing, et non pas de, de tracking, et qui repose sur la technologie Bluetooth. Donc, deux personnes se croisent dans des conditions qui vont être définies, par exemple à moins de 2 mètres pendant plus de cinq minutes, et leurs deux téléphones vont alors enregistrer le fait que leurs utilisateurs se sont croisés. Et ce, de manière anonyme, en utilisant un identifiant sous la forme d'un code qui va être attribué au téléphone. Si ensuite l'une de ces deux personnes se déclare contaminée par le virus, l'autre personne qu'elle aura croisée auparavant, va recevoir une notification qui l'invitera à prendre contact avec une équipe sanitaire et à réaliser un test pour déterminer si elle est également porteur du virus. Voici brièvement exposé le fonctionnement de l'application, euh, application qui, comme vous le soulignez, appelle un certain nombre d'interrogations euh, que la CNCDH a, a souhaité euh, mettre en évidence euh, dans le cadre de son avis rendu le, le 28 avril dernier.
0: Alors en quoi cette application représente euh, des atteintes aux droits fondamentaux de la personne
2: Cette application, euh, d'après l'avis rendu par la, la CNCDH, pourrait soulever euh, un certain nombre de risques, de risques d'atteinte disproportionnés au, au, aux droits et libertés euh, fondamentaux. Et c'est pour ça que la CNCDH s'est autosaisie en urgence de la question et a rendu cet oui. avis en plein débat parlementaire sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, débat qui, vous le savez, n'a finalement pas été, n'a finalement pas porté sur le recours à l'application Stop Covid, puisque le débat a été reporté, reporté. Assis, compte tenu des nombreuses incertitudes qui demeurent encore aujourd'hui. Alors, dans notre avis, nous avons souligné que cette mesure de suivi des contacts est susceptible de causer des atteintes transversales à ces libertés et, et droits fondamentaux euh, bien sûr, il y a tout d'abord euh, des atteintes euh, pouvant concerner le droit à la protection des données personnelles. Et sur cette question, euh, il est important de relever que le cadre légal, qui a été euh, réformé au niveau européen par euh, le Règlement général sur la protection des données, prévoit tout à euh, fait GPD. son application... Euh, Pardon. Oui, le RGPD prévoit tout à fait son application en, en, en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, on peut prendre des mesures euh, sans remettre en cause ce cadre qui protège nos valeurs fondamentales européennes, mais c'est à la condition alors de respecter un certain nombre de prérequis, de conditions. Euh, la mesure, elle devra être adéquate, elle devra être nécessaire, proportionnée. Autrement dit, cette mesure devrait être utile à gérer la crise sanitaire et être le moins intrusive possible. C'est-à-dire qu'il va euh, s'agir de garantir à l'individu la plus grande maîtrise possible de ses données, et cela, euh, la CNI le rappelle euh, de façon récurrente au travers de la voix de sa présidente depuis le début de la crise sanitaire. Alors le gouvernement, euh, tout à fait euh, conscient de, de, cette, de ce risque d'atteinte au, au, à la protection des données personnelles, a annoncé que euh, la mesure de suivi euh, qu'il souhaite mettre en œuvre euh, apporterait plusieurs garanties. Tout d'abord, euh, l'acquisition volontaire de l'application, l'anonymat des données, l'absence de données de géolocalisation, la conservation des données dans le téléphone ou encore, euh, il annonce que l'application sera en open source pour que chacun puisse y accéder et, et l'analyser. La CNIL a déjà eu à se prononcer sur euh, ce projet euh, du gouvernement. Elle a rendu une délibération le 24 avril dernier. Mais il faut souligner qu'elle euh, appelle dans cette délibération le gouvernement à une grande prudence et euh, si le débat euh, se prolonge, la CNIL sera saisie de nouveau de la question une fois que nous aurons plus d'informations sur euh, le, déploiement, le projet de déploiement de l'application. Alors quoi qu'il en soit, la CNCDH euh, souhaite souligner dans son avis euh, du, du 28 avril que euh, la conformité à cette réglementation sur la protection des données n'équivaut pas à elle seule à respecter les droits et libertés fondamentaux.
0: Oui, alors ça c'est très parce important, que, voilà.
2: Oui, oui c'est un, un point essentiel, puisque euh, au-delà euh, des atteintes possibles à la protection des données à caractère personnel, euh, il pourrait y avoir également euh, des atteintes à d'autres euh, droits fondamentaux et libertés individuelles, mais également collectives, par exemple la protection de la vie privée, ou encore... Ben oui, parce qu'il s'agit euh, quand même de collecter
0: des nouvelles, des, 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 il s'agit quand même là de collecter des nouvelles euh, qui
2: concernent votre santé, hein. Tout à fait, et puis euh, on pourrait également euh, redouter qu'une personne euh, euh, qui euh, craint d'être surveillée restreint sa capacité à s'exprimer, restreint sa capacité à agir librement, euh, il pourrait y avoir également un risque de discrimination et de suspicion à l'égard des personnes susceptibles d'être contaminées. Et euh, au-delà, on pourrait également euh, évoquer euh, un risque de bouleverser la cohésion euh, sociale, de questionner les valeurs communes qui nous permettent de faire société, parce que cela pourrait générer euh, une modification de nos rapports aux autres, de nos rapports au monde, euh, de susciter des réactions euh, d'anxiété euh, démesurées. Et tout cela nous semble être des sujets de préoccupation majeure pour notre société démocratique. Donc voici les réserves d'ordre général que la CNCDH a mis en, en exergue dans, dans son avis. Très bien, mais ce consentement euh, libre
0: euh, et éclairé euh, dont il est question quand on nous présente l'application euh, de Stop Covid, vous en pensez quoi
2: et en effet l'un des points d'interrogation essentiels que pose l'application StopCovid il s'agit bien, là est évoqué et affirmé par le gouvernement d'une mesure volontaire la mesure obligatoire n'est pas encore envisagée par, le, pas envisagée par le gouvernement et cette mesure volontaire suppose alors que l'utilisateur accepte de télécharger et d'utiliser l'application tout au long de, de ses déplacements mais pour cela, le, le droit des données à caractère personnel, donc le RGPD, impose que le consentement donné par la personne soit libre et éclairé. Et c'est sur ce point qu'on peut avoir des doutes euh, en ce qui concerne la réalité d'un tel consentement. Euh, par exemple, euh, s'agissant du consentement éclairé, euh, pour que le consentement soit réellement éclairé, cela supposerait au préalable de communiquer toutes les informations et de façon précise aux individus avant le téléchargement de l'application. Alors pour le moment, nous ne disposons pas assez d'éléments sur ce point pour savoir si euh, cette condition serait remplie. Mais ce n'est pas euh, le seul point, puisque pour que le consentement soit éclairé, il faut encore que chaque personne qui souhaite adhérer à la mesure de suivi volontaire soit en capacité de comprendre ces informations, ces informations techniques, mais également toutes les implications de euh, l'adhésion à une mesure de suivi. Donc cela supposerait de renforcer l'éducation de tous à ces enjeux, des plus jeunes, mais également des plus âgés, et ce, tout au long de Donc cela, c'est la condition pour que le consentement soit éclairé. Pour que le consentement soit libre, cela signifie, euh, et cela la présidente de l'ACNIL le rappelle euh, fréquemment et c'est confirmé par la délibération de l'ACNIL du 24 avril, cela signifie que le refus de consentir ne doit pas exposer la personne à des conséquences négatives. Donc cela s'oppose à ce que par exemple un employeur impose à son salarié de télécharger et d'utiliser l'application pour un retour à l'emploi. Cela s'oppose à ce que le téléchargement et l'utilisation de l'application conditionnent l'accès à l'espace public ou encore conditionnent la possibilité de se faire tester. Au-delà de ces conditions légales, ça pose également des questionnements éthiques. Pensez par exemple au risque de pression sociale qui pourrait être exercée sur une personne, par exemple par ses proches qui l'inciteraient à adhérer à la mesure. On pourrait aussi craindre… Par ses proches euh, ou ses collègues au travail. Euh... Ses collègues. Ouais, euh, exercer euh... également un risque de stigmatisation sociale de tout individu qui refuserait d'y avoir recours, il refuserait en quelque sorte d'être un citoyen responsable. Donc tous ces points permettent de douter de la réalité du consentement et cela a été également d'ailleurs souligné par le bulletin publié le 7 avril par le Comité national d'éthique du numérique.
1: Voilà. Si je peux me permettre de rajouter un tout petit point.
0: Allez-y Patrice Franceschi.
1: C'est effectivement ce dernier aspect des choses extrêmement pervers qu'il qu faut souligner. C'est-à-dire que celui demain qui décidera, quelle que soit la raison de ne pas utiliser cette application, vous pouvez être certain que dans le régime de peur qui a déjà été instauré, il sera en quelque sorte criminalisé par le reste de la société. Euh, pour le cas au Japon, par exemple, les gens qui euh, ne portent pas un masque ou qui l'oublient n'importe quoi sont immédiatement montrés du regard, vous n'avez même pas idée, comme étant de mauvais citoyens. Donc ma vraie, ma vraie crainte du, de, de l'aspect volontaire de l'application Stop Covid, parmi les détails, n'est pas l'essentiel mais parmi les détails, c'est surtout le, le la quelque entre guillemets criminalisation de ceux qui n'accepteront pas de, de l'utiliser, qui est à peu près certaine, il est à peu près certain que c'est ce qui va se passer. Et donc c'est extrêmement pervers. Voilà, c'est juste le petit détail que je voulais ajouter.
0: Alors, alors oui, les pressions pour agir en citoyen responsable, alors il y a des pressions effectivement et puis après on peut arriver à considérer que ne pas utiliser cette application pourrait éventuellement être évidemment sanctionné. ou on pourrait l'imposer si ça ne marche pas. Je crois qu'il y a eu des exemples dans l'histoire où euh, à Singapour, on a essayé sur la base du volontariat de mettre en place une application de ce genre, mais il faut que tout le monde, pour que ça puisse éventuellement marcher, il faut que tout le monde l'utilise. Donc du coup, on va l'imposer. Aux gens. Je,
1: je, je, voilà. De toute façon, euh, encore une fois, ce qui est le plus important dans cette affaire-là, au-delà du rappel qu'on ne place rien au-dessus de la liberté, c'est la question fondamentale, c'est qu'on ne revient pas en arrière si on franchit certains caps, notamment avec le contrôle numérique. On ne fera aller que de l'avant. Il y aura toujours, vous verrez, stop-Covid, c'est peut-être pas très bien fait, j'en sais rien techniquement, mais il y aura toujours quelque chose de mieux, tellement les progrès technologiques sont exponentiels, pour faire en sorte qu'il y aura encore demain, à la première menace, et vous verrez que ça commencera par le terrorisme, ou le banditisme, ou tout ce qu'on en veut, pour en arriver finalement au modèle social chinois, déjà appliqué, qui quand même, pour les libertés, une sorte de monstruosité, mais qui fascine certains en Occident, parce qu'effectivement, euh, ben ça permet de réduire euh, beaucoup de problèmes, au détriment évidemment de la liberté. Donc, encore une fois, je veux insister sur le fait que, puisqu'il y aura a priori un vote de nos députés, pour ne pas parler en l'air, hein, puisqu'il y aura prévu un vote de nos députés à l'Assemblée vers le 25 mai pour dire oui ou non, ça ne sera pas oui mais ou un peu ou à moitié mais oui ou non à l'application Stop Covid. qu'il ne faut pas, il faut qu'ils votent non, et il ne faut pas qu'on entre dans quelque chose de tout à fait nouveau, extrêmement dangereux, pour une pandémie dont je rappelle qu'elle n'a absolument rien de nouveau dans l'histoire de France ou de l'humanité. Je rappelle que la dernière, c'était en 68, avant il y avait 57, la guerre espagnole avant, et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans ce que nous affrontons, au niveau médical. Il y a simplement une manière de l'affronter tout à fait différente d'autrefois, euh, dont on peut craindre qu'on accepte de perdre l'essentiel de nos libertés de demain.
0: Celia euh, Zolinski, euh, parmi les autres points de vigilance euh, soulignés par la Commission euh, nationale consultative des droits de l'homme, il y avait effectivement ce
2: risque d'accoutumance. Tout à fait. La, la CNCDH, dans, 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 dans la, le prolongement de ce qui vient d'être évoqué par euh, Patrice Franceschi, euh, souligne également ce, ce risque. Euh, d'effet cliqués qui était à l'instant évoqué par votre invité, euh, puisque ici, le recours à un outil numérique de suivi dans, dans ce contexte actuel qui bénéficie d'un effet légitimant euh, qui est attaché à la protection de la, la santé publique, euh, à l'avenir, euh, il pourrait y avoir une acceptabilité sociale euh, qui pourrait favoriser l'usage de ce même type de technologie à d'autres fins par euh, cet effet d'accoutumance de la population et on pourrait également redouter que ces mesures d'exception s'installent également dans la durée, puisque aujourd'hui, on est bien en peine de déterminer la fin de cette crise sanitaire. Et dès lors, on pourrait également craindre, et l'histoire comporte de, de nombreux exemples en ce sens, que ces mesures mises en œuvre de manière exceptionnelle, soit ensuite prolongée, intégrée dans le droit commun. Euh, cela est évoqué par l'avis de la CNCDH, également par le comité national d'éthique du numérique que j'évoquais euh, tout à l'heure. Donc, dans, dans nos débats, il, il est euh, véritablement essentiel de mettre en perspective les effets à long terme qui seraient induits par le recours au contact tracing, à l'ensemble de ces mesures de suivi, avec ses effets à court terme sur la propagation du virus qui reste encore, euh, il faut l'avouer, très incertain. Et, et, et l'efficacité euh, de la mesure Stop euh, COVID euh, est un point ici euh, tout à fait euh, important et qui interroge. Euh, l'efficacité interroge euh, en effet parce que euh, euh, on se demande si le bénéfice euh, du suivi numérique n'est pas trop incertain au regard de la menace qu'il fait peser sur les libertés individuelles et collectives. Là, il y a euh, deux éléments euh, d'incertitude. Euh, tout d'abord, des incertitudes qui sont liées aux, aux enjeux techniques, puisque euh, plusieurs euh, redoutent de l'efficacité du fonctionnement même de la technologie Bluetooth sur laquelle s'appuie l'application euh, StopCovid. Euh, qui, euh, euh, cette mesure, euh, l'efficacité de la technologie Bluetooth dépend euh, du téléphone euh, utilisé, mais euh, c'est également le calcul du score de contagion euh, qui serait transmis à l'utilisateur du téléphone qui peut poser des questions, parce que euh, le résultat dépendrait de la proximité de l'utilisateur du téléphone avec des personnes malades à l'occasion de ces déplacements. Et euh, en l'état actuel, on constate que cette évaluation peut être très approximative, puisqu'il y a un risque d'être, euh, ce risque d'être de, 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 contaminé va varier, par exemple, en fonction que les personnes croisées euh, portaient ou non un masque, euh, ou encore si la distance qui sera paramétrée, euh, si elle est d'un mètre ou deux, euh, ne sera pas, euh, euh, ne permettra pas un calcul fin, par exemple, en cas de toux importante d'une personne qui ne portait pas de masque, ou encore si on se trouve dans un environnement qui est, fermé ou ouvert, les résultats seront tout à fait ici variables, et ça, la technologie Bluetooth ne permet pas encore de tenir compte de ces éléments de, de contexte. Et, et, et cela va pouvoir euh, produire ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire euh, que des personnes penseront à tort avoir été en contact avec euh, des personnes contaminées. Enfin, euh, l'application sera inefficace, évidemment, pour des porteurs asymptomatiques. Donc on comprend bien ici que la solution numérique, présent oui. d'importantes limites. En, en somme, euh, la solution numérique euh, n'a pas euh, d'effet magique, en quelque sorte. Et puis, à ces incertitudes euh, d'ordre technique, il y a aussi des incertitudes qui concernent les enjeux sociétaux. Euh, ouais. La mise en place de l'application euh, pourrait engendrer, ouais. en effet, une inégalité de traitement entre les détenteurs d'un smartphone récent et les autres. Et cela on va reparler particulièrement de la, bah, exact, la fracture numérique. Et, et, tout c'est la fracture numérique. Alors euh, évidemment, ça la touche euh, tout particulièrement les plus jeunes qui n'ont pas ou n'ont pas encore euh, de, de smartphone ou encore euh, les plus âgés puisque euh, euh, d'après les statistiques, euh, seuls euh, près de 40% des plus de 70 ans ont un smartphone. Or, il s'agit là de, de personnes particulièrement vulnérables face, face au virus. Et puis, euh, on pense encore aux personnes marginalisées qui n'ont pas euh, ces smartphones assez récents pour euh, permettre de, de faire tourner l'application. Et cette inégalité, elle est injusticiable au regard de l'objectif de, de protection de, de santé publique qui est poursuivi euh, ici, parce qu'en particulier, elle concerne les personnes les plus vulnérables face à la maladie. C'est bien euh, la préoccupation euh, de la CNTDH et d'ailleurs elle est aussi partagée par la CNI. Je voudrais qu'on
0: revienne et peut-être vous réagissiez tous les deux, euh, vous professeur de droit Celia Zolinski et, et vous Patrice Franceschi, euh, on a observé, y compris donc dans l'histoire en France, qu'effectivement à chaque fois qu'il euh, y avait à la faveur d'un état d'exception ou de circonstances exceptionnelles, on faisait certaines entorses au droit, ensuite ça se généralisait, ça rentrait dans le droit commun.
1: Oui, parce que c'est efficace. C'est ça le problème. Euh, je ne serais pas là à discuter avec vous, je n'aurais pas écrit ce tract de crise chez Gallimard si je ne pensais pas que c'était efficace. Ça l'est, et c'est tout le problème. Euh, et encore une fois, et je le répète, euh, au-delà de tous les aspects euh, de détail de ce que l'on vient de voir, euh, la décision que l'on doit prendre, que nos députés doivent voter, c'est de savoir si on veut entrer dans une Nouvelle ère de ce qu'est notre humanité, ou pas C'est tout, ça se pose au final comme ça, et chaque individu, chaque citoyen peut se poser la question, et quand moi j'interroge autour de moi, je vois bien quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement inquiets, euh, parce qu'ils sentent, même sans avoir les détails, que, ce, que, le, que les capacités de l'intelligence artificielle, du numérique, du digital, de tout ça, sont telles, que leur environnement demain ne sera pas seulement modifié par les modernes, la modernité, les facilités qu'on va leur apporter, mais également dans la conception même de ce qu'est la vie libre. Et qu'à partir de là, on va changer de seuil d'humanité. C'est ça la vraie question. Nous avons là, à l'occasion d'une crise, et toutes les crises sont des sauts qualitatifs et quantitatifs dans l'inconnu, nous avons là euh, un exemple parfait et absolu de choix euh, complètement euh, sociétaux et philosophiques, du style de vie que nous voulons avoir, demain. Du style de personnes que la société doit créer. Est-ce que la société, demain, doit encore tenter de créer des hommes libres, pensant et agissant par eux-mêmes, ou bien est-ce que c'est devenu obsolète comme idée, et que le principal, c'est d'avoir des individus économiques euh, en sécurité et prospères, et le reste étant sans importance. C'est ça, fondamentalement, la vraie question. Ce n'est pas seulement... Euh, le côté du, du, du tracking pour euh, le Covid-19. Non, c'est autre chose. Prenons le cas du voyage. Je pense, je, quasi, je change de sujet sans en changer. Le voyage, le déplacement des gens, le voyage touristique, le voyage des gens qui allait découvrir un autre pays. Il a déjà fondamentalement, en deux mois, totalement changé. Aujourd'hui, si vous allez dans beaucoup de pays d'Asie, Hong Kong par exemple, dès que vous arrivez, ben, on vous place un bracelet numérique, etc., pour vous suivre, pour votre bien, bien entendu, pour savoir. Si euh, vous allez être, euh, si vous allez propager, si vous allez recevoir, etc. Euh, le numérique est en train déjà de changer tous nos rapports au, dans le voyage, euh, aux autres sociétés, aux autres cultures, aux autres façons de penser, de manière radicale. La façon de voyager demain n'est déjà plus ce qu'elle était hier, c'est-à-dire finalement joyeuse, libre et insouciante. Tout ça s'est terminé déjà. Alors pour les libertés fondamentales. Euh, je pense et je maintiens qu'il faut être inflexible, notamment en tenant compte de ce que, tout ce qui a été dit sur les réserves. Je veux aller plus loin en disant non euh, à ce projet.
0: Célia Zolinski, est-ce que vous pensez que l'avis de la CNCDH euh, euh, va euh, être entendu et est-ce que vous pensez qu'on mesure bien à quel point on peut changer d'époque, d'air, et que l'histoire de l'humanité eh bien, deviendra tout à fait autre et que les droits et libertés fondamentales sur lesquelles repose notre vie ensemble en France, sur des constitutions, sur des principes, est-ce que tout ça est progressivement remis en cause
2: alors, donc, nous espérons évidemment être entendus par euh, les, le gouvernement, par les parlementaires. D'ailleurs, euh, notre président a regretté que la CNCDH n'ait pas été euh, saisie euh, et que, euh, c'est qu'elle s'est auto-saisie. Euh, ouais. Et qu'elle s'est auto-saisie compte tenu euh, des enjeux fondamentaux que pose c est, c est le recours à, à ces mesures de, de, de suivi de contact. Et c'est pour ça également que la CNCDH a lancé des travaux euh, sur euh, l'intelligence artificielle et son impact sur euh, les libertés et les droits fondamentaux, travaux que nous menons actuellement euh, et qui vont envisager euh, de façon transversale l'ensemble de, de ces implications au-delà euh, d'une mesure de, de suivi de, de, de contact, euh, évidemment les questionnements relatifs à la reconnaissance faciale, euh, aussi à l'usage de drones qu'on voit se multiplier euh, ces dernières semaines pour lutter, nous dit-on, contre la crise sanitaire. Et ces questionnements majeurs face au développement de l'intelligence artificielle, ils existent de, de longue date. On, on les voit placé au cœur des différentes réflexions. On a vu des chartes éthiques se multiplier, euh, s'agissant du déploiement de l'intelligence artificielle, pour prôner ce qu'on appelle une approche euh, centrée sur l'humain, avec la nécessité de prendre en compte euh, l'autonomie euh, personnelle, les risques de discrimination. Et finalement, on voit bien, euh, c'est ce que disait à l'instant votre invité, que euh, avec le Covid-19, on se trouve aujourd'hui exposé, peut-être plutôt qu'on envisageait plus fortement encore à l'ensemble de, de ces questionnements et, et, et il faut espérer euh, que les débats que nous avons actuellement vont conduire à une prise de conscience euh, majeure, massive, euh, de la population euh, s'agissant de ces enjeux. En tout cas, soyez assurés que la CNCDH, euh, dans les travaux qu'elle va poursuivre, euh, va euh, œuvrer pour euh, euh, animer ces débats et alerter euh, nos autorités mmh. euh, quant à ces impacts euh, potentiels, quant à ces impacts à venir euh, qui peuvent être majeurs et, et en effet euh, bouleverser euh, les fondamentaux de notre société.
1: Est-ce que, est que je peux poser euh, une question à, 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 à votre invitée, à Célia
0: Ah ben oui, bien sûr <rire> Patrice Là, Franceschi, vous avez une question oui. à Célia Zolanski.
1: Oui. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, euh... Répondriez-vous par oui ou par non à ma question qui est demandez-vous à titre personnel, cette fois-ci, euh, aux députés de voter non ou de voter oui
2: Est-ce que
0: ça rentre dans les missions de la CNCDH Patrice Non, non, Cropreschi. à titre personnel. Ah oui,
1: je à, à titre personnel. personnel. Vous, si vous, personnellement, vous, de là, comme ça, entre nous, on a
0: peut-être. Moi, moi, moi,
1: moi, je demande aux députés de voter non contre cette application. Est-ce que vous, vous, vous qu'est-ce que vous leur demanderiez très clairement À titre personnel, bien sûr.
0: Bah déjà, Alors, de prendre connaissance est...
2: des rapports Alors, De prendre connaissance des rapports, et ça, je n'ose en douter. Euh, compte tenu euh, des informations dont nous disposons, compte tenu des réserves que euh, je partage, que j'étais co-rapporteur de cet avis, euh, tenant euh, à l'efficacité, euh, tenant à la réalité du consentement, euh, tenant également euh, aux risques relatifs euh, à l'identification des personnes, même s'il y a des mesures d'anonymisation euh, D'ailleurs, je vous renvoie sur ces points à un, un site qui s'appelle Risque Traçage, euh, animé par des collègues informaticiens euh, et juristes qui euh, pointent ces, ces différents éléments. Euh, cela me semble susciter des, des questions trop importantes pour que l'on puisse euh, 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 admettre euh, le le principe la même du recours à, ces mesures, à cette mesure de suivi. Et puis, il me semble également que le débat démocratique est essentiel, qu'il faut prendre le temps de le mener et que dans l'urgence, même si évidemment les conditions de la crise sanitaire sont favorables à ce type de questionnement, que je ne suis pas sûre que, que, que le, le, le débat soit mené suffisamment sereinement pour euh, prendre des mesures qui, comme vous l'évoquiez, euh, euh, Patrice Franceschi, euh, vont avoir des incidences majeures sur euh, l'avenir de notre société. Donc,
1: euh, bah, non. Voilà, pour non, non avoir est un... clair. Bah, votre réponse, c'est non, alors. Euh,
2: je je, je demanderai à ne pas euh, recourir en, en l'état à cette mesure de suivi.
1: Bon ben c'est très bien, je voulais juste avoir, sans, sans, sans vouloir vous pousser dans vos retranchements évidemment, mais à titre très personnel dans une discussion comme cela, et vu la gravité des faits, je pense qu'il faut être très très clair et dire oui ou non, euh, de manière de telle sorte que les auditeurs, les gens qui nous entendent, ou parfois dans les sénacles privés ou quoi, euh, on n'apparaisse pas comme eff effectivement après avoir dit beaucoup de choses, euh, être un peu trop prudent dans les décisions politiques qu'il faudra prendre demain. Voilà, en tout cas merci d'avoir de, de, répondu. Euh, clairement à cela, à titre personnel, bien, et sûr.
2: bien sûr. Et, et, et vous, vous disiez qu'il ne fallait pas être trop prudent. Moi, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent.
1: Non, non mais je veux dire, pas prudent dans la décision, extrêmement prudent pour ça. Oui, bien sûr, non, mais bon, d'accord. J'entends bien, j'entends bien.
0: Bon, alors, euh, je vous propose une pause musicale et nous allons entendre Jeanne Moreau chanter le tourbillon.
3: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux, des yeux de qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'oval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est cogné, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue On s'est retrouvés, on s'est séparés Puis on s'est réchauffé, Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie Je l'ai revue un soir à là Elle est retombée dans mes bras Elle est retombée dans mes bras quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, vous venez d'entendre Jeanne Moreau chanter le tourbillon de la vie et nous sommes en train de discuter avec Célia Zolinski et Patrice Franceschi à propos de l'application Covid. Célia Zolinski, vous devez nous quitter pour une prochaine réunion bientôt. Est-ce que je voudrais d'abord vous remercier de votre participation et de leur, la façon dont vous avez enrichi le débat, en espérant que tout le monde pourra avoir l'occasion de consulter cet avis et qu'on va avoir un maximum d'écho sur cet avis rendu et que dans la suite des choses, on va, enfin, ces avis seront considérés. Patrice Froschinski, vous vouliez dire quelque chose
1: Oui, ben je voulais remercier Célia de, de ces échanges fructueux et notamment de, 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 de tout ce qu'elle a dit. Voilà, merci et
0: d'avoir trouvé tous bien. ces points de convergence. Au revoir, Celia Zolinski. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Patrice Franceschi, euh, si euh, on continue par rapport à votre manifeste, vous parlez beaucoup de ces figures euh, de Caton. Vous avez parlé de Cicéron, dont vous avez cité la nécessité, cet extrait du traité des devoirs dans lequel il dit qu'il y a des moments dans la vie où il faut se jeter dans la mêlée pour sauver euh, la, la liberté. Vous parlez aussi de
1: Caton oui, alors, le Caton, euh, éminent représentant stoïcien de l'époque euh, romaine, euh, Caton dutique, pas Caton l'ancien, euh, se suicide euh, lorsque Pompée perd devant César. Et il se suicide simplement parce que, considérant que euh, la vie on, on, on allait il allait Rome allait désormais entrer dans la tyrannie après la démocratie, et que ça ne valait donc plus la peine de vivre sans liberté, et de se suicider. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus tenu euh, d'avoir des, 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 de prendre des décisions aussi ultimes, mais il est un exemple sur lequel on peut méditer euh, pour savoir ce que l'on place au-dessus de tout, et en l'occurrence la liberté. Donc la, la figure de Caton était intéressante dans dans, dans le manifeste « Bonjour Monsieur Orwell » chez Gallimard, simplement parce que elle montre qu'à une époque, il n'y avait pas d'hésitation, dans notre civilisation, à la naissance de notre civilisation, il n'y avait pas d'hésitation à placer la liberté au-dessus de tout. Parce que c'était la liberté qui donnait sens à toutes les autres valeurs. Et par conséquent, euh, même si aujourd'hui on n'est plus évidemment obligé de prendre des décisions aussi fortes, on peut méditer dessus pour garder ferme la conviction qu'il n'y a rien au-dessus de la liberté. Sinon, le reste de la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. C'est ça l'idée centrale qu'interroge cette application Stop Covid. toujours pour notre bien, évidemment, pour nous aider à vivre mieux, alors que l'on peut trouver d'autres solutions euh, contre l'épidémie, même, et on doit l'accepter pour le prix de la liberté, si elles sont peut-être un tout petit peu moins efficaces.
0: La, la, la difficulté peut-être aussi aujourd'hui, c'est de penser la liberté alors qu'on a l'habitude de, de la saucissonner, si je peux employer ce mot qui n'est pas très joli, en plusieurs, en multiples droits. Et que finalement, on pense le droit de ceci, le droit de cela et qu'on finit par oublier euh, la, le concept de liberté comme étant quelque chose, un rapport fondamental à la vie.
1: C'est pour ça que je ne parle pas des libertés, depuis le début, mais de la liberté, entendue à minimum. Dans le cadre d'une réflexion philosophique et éthique, oui. Oui, voilà, que nous pose euh, cette application de stop Covid. Moi, ce qui ça ne m'intéresse pas trop d'en parler simplement euh, par rapport à ce qu'elle va apporter ou moins apporter euh, au traçage numérique des gens pour stopper euh, la propagation du virus. Cette question-là, euh, je la laisse un peu de côté, parce qu'il y en a une autre derrière, masqué, cachée, beaucoup plus importante, qui est, si nous acceptons cette application, si nous acceptons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un traçage numérique par l'état des populations, quelle qu'en soit la raison, nous entrons dans un autre monde et nous ne, revenons, ne reviendrons jamais en arrière, et cet autre monde sera celui où la liberté sera finalement dans la vie devenue une sorte d'option et non plus euh, le côté central ou dominant, donnant sens à toutes les autres valeurs et à la vie elle-même. Voilà pourquoi je parle de liberté et non pas des libertés. Euh, parce que la question fondamentale, c'est celle-là. On est donc bien... L'application stop-covid ne nous pose pas du tout euh, ou seulement un problème technique euh, sur le virus, elle nous pose une question totalement existentielle. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, c'est en ça que les députés doivent répondre, j'espère non, et que nous devons y réfléchir de cette manière-là.
0: Alors, vous dites euh, la liberté, euh, et vous avez expliqué aussi, c est, c est, c est, en fait, c'est ce rapport fondamentalement éthique à l'existence et à la vie que nous menons. Qu'est-ce que c'est que de mener une vie, une vie, une vie bonne, comme disaient effectivement les sages dans l'Antiquité euh, on, on, on se rend compte euh, qu'on euh, a oublié, que euh, faisait partie de la vie euh, le fait de naître, de croître et de dépérir, et qu'on euh, vit dans une espèce d'éternité, enfin, de, 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 de monde où, effectivement, on a oublié le risque, euh, que prendre des risques, c'était une chose qui pouvait arriver aux hommes, que euh, la sécurité, ça n'est pas au dépens de la liberté. Comment euh, vous pensez qu'on en, qu en est arrivé là, et oui, comment ressusciter ce sens chez chacun, enfin, ce rapport éthique à la vie, à l'existence pourquoi je vis Quelle vie je veux mener oui.
1: Alors, euh, Est-ce est que je suis un vrai de...
0: citoyen Est-ce que, est que ah, je suis bien oui. représenté par mes députés Est-ce qu'on me demande mon avis
1: Tout le problème, quand j'ai écrit « Dernière nouvelle du futur » il y a deux ans, euh, j'opposais bien dans chacune des fables du monde de demain, tel qu'on pouvait l'envisager sur on le, le monde aller tel, tel que lui-même, sans rien faire contre, euh, je posais euh, systématiquement euh, citoyens et consommateurs, avec une minorité de citoyens et une majorité de consommateurs, autrement dit, ce que nous étions devenus. Euh, les stoïciens, les sages de l'antiquité, quand ils disaient que la mort n'était pas à craindre, ah, ils étaient à peu près tous d'accord euh, sur ce point, euh, mettaient bien aussi en rapport l'aspect euh, consumériste de la vie. Platon raconte une anecdote sur Socrate tout à fait extraordinaire. Socrate était au bord d'une route et puis il voit passer une succession, une caravane immense avec une succession d'animaux, de chameaux chargés de bijoux, d'or, de tapis, de, 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 tout ce que l'on veut. Et à la fin, quand le, la, la fin de la caravane, après des heures et des heures, Socrate dit, Dieu que de choses dont je n'ai pas besoin. Et rien que cette petite anecdote montre bien lui aussi, qui ne craignait pas la mort, au point, en 399, de boire la ciguë plutôt que de renoncer à ses idées, disait bien aussi qu'on n'avait pas besoin d'être des consommateurs pour exister. C'est une leçon euh, dont nous pouvons tirer tout le profit aujourd'hui. Et c'est parce que nous sommes devenus essentiellement des consommateurs davantage que des citoyens, petit à petit, que l'idée de liberté, finalement, ne nous est plus aussi prégnante, aussi essentielle. Au fond, c'est plus la liberté de consommer qu'on a envie de préserver que les autres libertés, celles d'agir et de penser par soi-même. C'est ça le drame, finalement, de nos, de nos civilisations.
0: Oui, on a réduit oui, la réduction de l'humain à être un être de besoin et de consommation, effectivement, vie, au et, dépend et de.
1: Quand vous regardez tous les économistes aujourd'hui qui planchent sur la crise économique qui nous attend, etc., ils voient les individus comme des agents économiques davantage que comme des citoyens. Euh, et par conséquent, la crise sociale qui nous attend, dont tout le monde commence à avoir les effets et commence à parler, elle n'est pas prise en compte en amont, au tout départ des choses, dans le, la, la décision de confinement, par exemple. Et c'est en cela que les Suédois, qui n'ont pas confiné, et où le taux de létalité est inférieur à celui de la France, euh, ont sans doute choisi la bonne raison en gardant leur sang-froid pour combattre une épidémie qui n'avait rien de nouveau dans l'histoire de l'Europe. Donc, euh, simplement, nous l'avons appréhendé d'une autre manière, complètement apeurée et effrayée. Euh, et en plus, plus peut-être fascinée depuis longtemps par la Chine, en adoptant immédiatement la méthode choisie par un pays qui n'est rien qu'un totalitarisme euh, euh, nouveau. Donc, par conséquent, <coughs> tout cela traduit ce que nous sommes. Et euh, ça met en perspective, d'un seul coup, c'est la, 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 la fonction, d'ailleurs, et l'effet de toutes les crises, ça dit d'un seul coup ce que nous sommes vraiment par la façon dont nous, nous abordons une tragédie. Eh bien, nous sommes un peuple effrayé, dirigé par des gens effrayés, c'est comme ça, tout simplement parce que la liberté n'est plus, finalement, au fondement de, de ce que nous voulons défendre. La plupart, moi, de ce que j'ai connu dans mon histoire personnelle des gens je dirais pas fou de liberté, mais quasiment, en tout cas, qui étaient prêts à se battre, à souffrir, et à mourir pour vivre libre. les Afghans, les Kurdes, etc. Mais parce qu'ils étaient, étaient pas des de gens lire. effrayés. Ouais. Mmh. Ils étaient l'inverse de gens effrayés. Ils étaient des gens galvanisés, des gens même dans les tragédies heureux, parce qu'ils savaient pourquoi ils vivaient et se battaient. Et ils ne mettaient rien au-dessus de la liberté. Et pour ceux qui l'avaient conquis, les Kurdes, pendant un certain temps, eh bien, ils à un vrai véritable bonheur, malgré la tragédie, malgré les difficultés. Tout ça, c'est derrière nous, au niveau de l'Occident. Est-ce que ça pourra redevenir quelque chose au fondement même de ce qui fait la vie bonne, ce qui fait l'intérêt de vivre Je n'en sais rien. Mais en tout cas, d'un point de vue existentiel, de ce que nous deviendrons demain, l'heure est grave. Et cette application Stop Covid, qui n'est pas grand-chose en elle-même, et qui d'ailleurs n'est qu'une des briques, comme dit le gouvernement, du suivi que nous voulons faire des futurs malades, en réalité cette application elle est le marqueur extraordinaire, si on le regarde bien comme il faut, de notre volonté ou pas de continuer à vivre libre ou pas. Oui,
0: j'ajouterais, euh, Patrice Franceschi, vous ne l'avez pas dit jusqu'à maintenant, mais euh, on, on est réduit à être des êtres de besoin, donc on regarde quels sont nos besoins, on définit nos besoins, on les crée si, dans certains cas, on nous des êtres, nous sommes des êtres de consommation, donc on nous sommes invités à consommer. En fait, euh, on est complètement infantilisé et nous avons laissé... Euh, tout le temps, euh, les pouvoirs publics nous infantilisent ou dans nos conditions, dans le travail aussi, les, les, les gens sont infantilisés. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette infantilisation de la société aussi qui explique que finalement, ils ne sont pas, euh, fin, la liberté s'oublie
1: Non, mais bien entendu, le, 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 si on dé dépasse le cadre du sujet donc, de l'application de la Covid, etc., oui. pour à, aller un peu plus loin et dire qui nous sommes à travers ce questionnement du, du stop-Covid, oui, effectivement, nous sommes des peuples effrayés, des peuples infantilisés, des peuples qui attendons tout, finalement, d'une entité supérieure, en l'occurrence l'État, euh, sur lequel nous crachons, par ailleurs, <coughs> le reste du temps, dans un aspect un peu schizophrénique. Oui, euh, nous ne sommes plus, visiblement, on le voit dans cette épreuve, des hommes et des femmes libres avant tout, qui se tiennent d'une certaine manière tout droit dans l'épreuve et que rien n'effraie parce qu'ils se battent pour préserver ce qui importe pour eux. Vraiment, nous ne savons plus très bien ce qui importe pour nous, hormis consommer. Tout ça ne date pas d'hier. L'érosion de la volonté de vivre libre, elle a, ça fait des, des décennies qu'elle a commencé. La façon dont nous avons accepté petit à petit toutes les aliénations de, des nouvelles technologies qui font des progrès inimaginable, tandis que les progrès humains, eux, stagnent depuis longtemps. Depuis quand n'avons-nous pas inventé quelque chose correspondant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou la Révolution française, etc. Ça fait très longtemps qu'on n'a rien inventé en la matière. Par conséquent, ça nous intéresse beaucoup moins, voilà. Et nous acceptons toutes les infantilisations de la modernité, où finalement se lutte depuis au moins trente ou quarante ans en permanence l'esprit de commodité contre l'esprit de liberté. La liberté, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose qui n'est pas commode, justement. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre tous les jours. Alors que la commodité que la modernité nous offre, quelque chose qui est sur notre pente naturelle, de facilité. Et ça fait longtemps que nous ne voulons plus payer le prix quotidien de vivre libre. Et là, il faut rappeler, puisque ça va me dire très longtemps, que déjà, Monsieur de La Fontaine avec la fable du loup et du chien que je connais par cœur et que j'ai apprise à mes enfants, déjà opposé, le loup maigre qui court libre et le chien gras qui a un collier. Et donc cette idée que la liberté est supérieure à tout ou que simplement la prospérité est supérieure à tout le reste est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. L'homme a toujours été tiraillé entre ces deux éléments. Il a parfois donné euh, raison à l'un Parfois à l'autre, nous sommes en train de donner raison à la prospérité, à la sécurité sur la liberté en ce moment. Mais il n'est jamais trop tard pour se réveiller, bien évidemment.
0: Eh bien, sur ces propos, prospérité quand même, je ne sais pas si c'est la prospérité qui nous attend demain, mais en plus, pas de prospérité et pas de liberté, c'est vraiment ah, une question qui on, doit nous mobiliser.
1: En général, quand on ne se bat plus pour la liberté, on perd tout le reste.
0: Très beau mot de la conclusion. Je vous remercie yeah. Patrice Franceschi. Je vous remercie Celia Zolinski de votre participation à cette émission. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine émission mais nous nous quittons sur Mozart, Patrice Franceschi. Merci beaucoup encore de votre participation à tous les deux et à très bientôt pour une nouvelle émission du Monde en question.